0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer fyra i denna vårans miniserie om swimrun som just idag faktiskt fokuserar på första delen av det ordet, nämligen swim. Och Oskar, vi är ju så sjukt glada att vi har med oss våran poddpartner Ork som ju är specialiserad på utrustning man behöver för swimrun, triathlon och open water.
1: Ja verkligen och vi har ju en, som, sagt, som du sa en swimrun-special nu, men eftersom de även har grymt bra vanliga våtdräkter och för att de flesta swimrun faktiskt antingen kommer från triathlon eller har öppet vatten som en del av sin simning så var det viktigt att vi, för mig att vi hade med ett avsnitt just med öppet vatten. Så att ja mm. fokus på öppet vatten och lite långa våträkter
0: Och då, om man tittar på Orkans eh, långa eh, våträkter. vad är liksom, specialiteten med dem tycker du?
1: Ja, alltså för det första ska vi säga liksom att eh, Orka är ett nya som har eh, funnits sedan urminnes tid eller som är en av de stora pionjärerna inom eh, våtdräkts och öppet vatten och eh, är ett av de tre, fyra största märken kanske i världen. Så att eh, de är ju väldigt... Eh, breda. Mm. De har ju liksom våtträkter som är precis för den, den alltså nybörjaren mm. till den absoluta toppeliten här. Vi, vi, Torben har varit här idag och träffat oss och, och testat den här Versting modellen som är en väldigt vansimmare. Och, så det är väldigt svårt att säga exakt vad som är Utan det är väldigt, från direkt till direkt Men man kan säga att i Så är det ju såklart lite Det är ändå fokus på flythjälp eh, Och eh, alltså rörlighet i axlar och sånt där Men sen kan man säga att ju, ju dyrare direkt Så får du hjälp med Då är det lite mer avancerad flythjälp Så du får ett bättre flytläge I, i vattnet Med hjälp av en alltså dyrare och bättre teknik Och därför av priset Och sen också eh, att det här, de, är väldigt, de är kända för väldigt bra eh, material just över axlarna för att få en väldigt bra rörlighet. Mm. Eh, och sen har de ju en helt nytänk till skillnad från alla andra konkurrenterna just när det gäller eh, armarna. Mm. Eh, att de har tagit bort väldigt mycket av flytkraften i neoprenet där. Så det är liksom som vanligt eh, tyg nästan som de har i sina triathlon så här, som man springer och cyklar i. För att eh, armen inte ska flyta upp mot ytan. För det gör den ju inte när du sticker ner handen i vattnet och söker efter ett bra grepp eller catch i vattnet. Men när du har en våtdräkt på dig, då kan ju lätt armen flyta upp med hjälp av din Så det här är någonting som jag har tänkt till på väldigt noga på deras värstindräkt. Så att det finns massa saker, men, men, men överlag så är ju Orka liksom ett, ett, ett märke som funnits med länge och hunnit testa och ha väldigt välmediterade simmare både inom triatlon. Och öppet vatten i liksom bland sina elitaktiva.
0: Mm. Och vi är så himla glada att de vill hänga med oss i konditionsbåden i den här miniserien. Tack för det, Orka! har ju också med oss våran trotjänare, våran kompis, våran polare på fötterna som sponsor under den här miniserien, nämligen Asics. Och du har hittat nya favoriter vad det gäller trailskor.
1: Ja, verkligen. Och liksom trillade över dem lite av en slump. Jag, fick, jag har ju mest sprungit i de olika asfaltmodellerna som är för distanslöpning och intervaller. Men sen så har ju Asics länge haft en, en trail-session också, men som inte jag av någon anledning inte riktigt har använt eller känt till. Så fick jag min kontaktperson skickat några modeller och eh, som sagt var jag lite så här halvskeptisk men man förknippar ju inte alltid Asics med eh, trail i första hand. Och eh, så hittade jag den här Fuji Trabuco Pro som verkligen är deras senaste teknik gällande just löpning i väldigt tuffa förhållanden. Och just swimmen är ju verkligen den ultimata testet för en trailsko i extrem extrema miljöer och nordiska förhållanden som vi har här i Sverige på våra öar och skärgårdar. så att eh, den är, Jag är ju som sagt frälst i den och funkar jättebra och verkligen ett tydligt tecken på nu hur ASICS tar ett kliv och framåt på trailsektionen och visar att de faktiskt har skor för alla typer av löpning. Mm. Snabb eh, intervaller, liksom flat racers och sen distansskor med bra uppbyggnad för olika fötter och sen då även trail när man ska ut och ge sig ut i tuffa förhållanden.
0: Mm. Det är ju ändå så att det är viktigt att välja rätt doja för rätt form av löpning. Jag testade ju då på mitt eget vis Swimrun för första gången hemma på Kjörn förra veckan och hade mina förvisso Asics med en asfaltslöpa på mig när jag dök ifrån bryggan. Och det är klart att det känns ju onekligen som att det skulle vara bättre med en sån sko som jag fått på mig nu, den här Asics trail dojan.
1: Ja, verkligen. Så att nu kommer du under hela sommaren kunna simspringa och göra din trail lite sexigare genom att göra lite korta svalkande dopp mellan alla trail -dop. och jag vill också säga det om, om de här skorna och trailsegmentet och eh, det du var inne på det där att eh, man behöver rätt sko för rätt tillfälle och det är lite det som vi ville inspirera när vi körde våran tävling där vi lottade ut en hel skogad rob från Asics med en intervallsko, en distanssko och en trailsko till, till en vinnare och det är just det liksom att alla som gillar löpning och vill hålla på med löp. Motionär som elit tycker jag ska ju ha en av varje de här tre alltså tre specifika typer av löpningar Alltså intervaller, lätt distans, mysjog eller vad vi kallar det för. Och, och sen då trailing vi ska ut på samma sommarstället. Eller bara en härlig liksom, naturreservat för att få liksom, en annan typ av löpstyrka. Bygga upp fotleder och ja, bara få mer glädje i löpningen.
0: Tack för din ansikts. Men du, Oskar- det här är ju en swimrun-special och vi har fokuserat hittills på eh, sportens födelse i och med avsnitt ett där vi intervjuade Mikael Lämmel. Vi fick i avsnitt två höra mycket om din historia och också väldigt konkreta tips på hur man kan komma igång och träna eh, och vad man kan göra för att ta sig, ta sig an den här sporten. I avsnitt tre som vi släppte förra veckan så hade vi ett materialtest. Det var ju då vi, vi lät en mängd konditionspodden-lyssnare testa olika våträkter och dojer- och i det här avsnittet så fokuserar vi på simningen.
1: Mm ja och öppet vatten som vi kallar det, open water som vi kallar avsnittet och eh, precis som att löpningen i swimrun har mycket att lära sig av till exempel trailöpningen så har ju simdelen i swimrun mycket att lära sig av open water så att när vi tränar delen äh, simning då så tittar vi ju och har mycket att lära oss av just open water simningen när det gäller siktning, när det gäller drafting och hur vi beter oss i, med andning åt höger och vänster beroende på vågor och etc etc så att Därför jag känner jag att det var väldigt viktigt också att, att ha med open water i det här swimrun-specialen. Eh, alltså specialen För att öppet vatten är ju en, en, en del som vi alla använder och tränar liksom enskilt eh, just för att bli bättre swimrunners. Mm.
0: Och vad är egentligen då öppet vatten eller open water simning
1: Ja, det är ju bassängsimming som har tagit sig ut i det vilda. Alltså, <laughs> det ja, ja. Kort, kortfattat sagt. Men, och sen är det en sport som har blivit liksom, som vuxit och eh, den finns i, på internationella mästerskap så Finns den i 5 km, 10 km och i 25 kilometer.
0: Det är långt.
1: Ja, det är långt. Mm. Så det är en helt annan typ av sport även om det är såklart man, man simmar och vevar med armarna. Det är krål som är liksom simsättet som eliten använder. Så att, men om vi börjar eh, med den korta distansen så 2,5 kilometer och sen även 5 och sen även 10 eh, km som kallas för maratonsimning Och där är eh, eh, den även blev en OS-gren och hade sin debut 2008. Så det är också ett tecken på hur den här nya sporten eller simgrenen har ta tagit fäste. Eh, så att, eh, 2008 i Peking, sen London 2012 och sen även då eh, Rio 16. Så det har hunnit med några gånger nu. Nu blev det ingenting här 2020. Men eh, 10 000 meter, som sagt, som du säger, långt. Det tar ungefär runt två timmar. Jag är inte exakt på, på tiden här, men... men och eh, till skillnad från bassängsimning så är det ju liksom helt annat taktiskt eh, som, som vi använder i att man kan ligga på varandras fötter och det här känner ju de som simmar till vanspro eh, till att många som både är lite och motionär, tar ju hjälp av eh, andra simmar runt omkring sig och kan få väldigt mycket liksom, hjälp, lite med någon cykel och rullåkning mm -hmm. eh, Och så ska man simma en sträcka och man startar samtidigt och man, det är första som liksom går i mål, de brukar ha en, en, en knapp som man slår i målgången liksom. ehm, flera stycken då, så registreras det vem som är först då. och då ligger de lurpassare i slutet det är kanske någon de som har fått dra länge och de har legat några stycken på fötter bakom då och vilat och sen gör, lägger in en spurt sista 50 metrarna så att det kan ju vara så att det är en som leder i 9900 meter och sen blir omspurtad men det är liksom hela tiden en, en taktisk del då som, som de som atleter får ta hänsyn till Mm.
0: Vi befinner oss i, i dagens avsnitt ute i det fria. Sommaren visar sig från sin allra svenskaste sida och regnet strilar. Vi är vid en sjö och här ligger ju vattnet i stort sett platt. Och Om jag förstår det hela rätt så ofta när man eh, kör open water simning så är det ändå inte liksom hela havet stormar.
1: Nej, om vi kollar på open water som sport så brukar det oftast vara eh, i kanaler eller i lugna sjöar som de körde. OS Peking var väldigt lugna vatten bland annat. Och sen har vi även triatlon där det såklart open water är en del av eh, Sporten. De är också oftast ganska lugna. Sen finns det såklart vissa platser, då, exotiska platser, där de kör tävlingar i hav. Då kan det såklart bli stökning, stökig, men det är i triatlon. I öppet vatten så ser man inte så mycket stökiga havsmiljöer. Jag tror att de vill ha det lite mer ordnat när det är just mästerskap för öppet vatten. Men man får ju träna på allt för det kan ju liksom blåsa i en sjö också.
0: En tjej som är specialiserad på just triatlon ska vi prata om Open Water med alldeles strax. Oskar, vi har ju blivit utsläppta ur studion även detta avsnitt.
1: Ja, du sa precis här innan vi började att det här studion skulle jag kunna tänka mig att spela in fler avsnitt i.
0: Alltså, den här miljön känns ju som att den är som jord för konditionspodden. Var befinner
1: vi oss? Ute vid södra långvattnet. Mm.
0: Det här är ju en fantastisk miljö för just swimrun som den här miniserien handlar om men också för simning generellt och därför har vi bjudit hit en speciell gäst. Vill du snacka upp henne?
1: Ja, det kan jag göra. Jenny Nae som är en upcoming får man nog ändå säga. Hyfsat ny ska säga till sporten triathlon som har gjort fin, fina resultat det senaste och är även med i det här nya proffslaget som har funnits i några år nu i Sverige, Race. En uh, shine som hon ska få berätta lite mer om. Men uh, ja, duktig uh, triatlet och uh, heltidsmamma, höll jag säga. Men ja, uh, mamma och familj. <laughs> så att uh, många lyrar i luften.
0: Och uh, hela familjen är faktiskt med på plats. Hej Jenny! Hej! Välkommen hit, välkommen Tack. till Göteborg och södra långvattnet. Tack så mycket. Det här är inte dina hemmavatten? Nej, det är det inte. Vad hör du hemma?
2: Jag bor just nu nere i Skåne mm. på västra delen.
0: Berätta för den konditionspåden lyssnare, som inte är helt bekant med dig och din karriär. Vem är ni? är? Ja, jag började
2: med triathlon ganska sent. Så 2015 gjorde jag min första Ironman efter mitt första barn. Mm. Och sen, sen blev det ett barn till. Och sen körde jag en till Ironman 2017. Och lyckades stå och kvala till, till, till Ironman i min age group.
0: Men vad, vad föranledde den eh, satsningen? Vad hade du tränat innan?
2: Eh, lite som många andra. Man testar eh, springer milslopp, springer Göteborgsvarvet. Kör en tjejklassiker med och sen en vanlig klassiker. Och sen var nästa utmaning triathlon. Mm. Och då hoppade vi in i Ironman direkt. <laughs> det var ju lång <laughs> distans vi höll på med på klassiken där. Så. Eh,
0: ett maraton han jag med
2: där emellan också.
0: Just det. Mm. Men, och, idag är din eh, träningskarriär fokuserad kring open water eh, simning. Va, hur eh, hamnade du i det? Eller, ja, min karriär är ju
2: triathlon just mm. nu. Så sen så ingår ju open water simning i det. Just det. Så att det är... Det är så jag, därför jag tränar open water. Mm.
0: Och om vi, om vi, det här är ju en, en, en swimrun-serie där vi har tänkt att ha lite open water-fokus i just det här avsnittet. Om du skulle ta och beskriva det för våra lyssnare. Vad är det som lockar dig med open water simning Friheten att inte ha en vändpunkt
2: utan kunna simma lite mer fritt i... i in Jag föredrar sjöar. Har vi också härligt men sjön, sjön inspirerar mig lite mer. Så bara kunna njuta av friheten här och, och vädret. Och. Vi har ju härliga sjöar här i Sverige som är underbara. Simhallarna är inte riktigt lika mysiga.
1: När du väljer sjöar, för din öppen vattensimning är det något speciellt att tänka på? Eller har du några favoritsjöar? Och vad är det som är karistiskt med de sjöarna i så fall?
2: Framförallt väljer vi nog sjö så att barnen kan vara med så att vi kör det oftast till heldagsflykter så att min man kör också Triatlon, så han vill ju också simma så det blir ofta en simmar och den andra leker med barnen och sen simmar den andra så att det blir ofta långa, långa perioder vid, vid sjöarna mm. och då sjöner lite,
0: alla gillar sjön i vår mm. familj mer så. Jag känner att efter de här dagarna, jag så gillar jag med sjöar väldigt mycket. Ja, och det kommer
1: mycket simma från dig nu i många sjöar.
0: Men Jenny, om du skulle ge lite tips till konditionspoddens lyssnare. Hur skulle du säga att man tränar för att bli en bättre open water-simmare?
2: Framförallt så är det väl viktigt att träna på, alltså det är ju lite annorlunda än att simma inne för att det är, många som tycker det är lite läskigt och obehagligt att simma när det är mörkt vatten och man ser mm. inte botten och så, så först kanske välja ett ställe där man bottnar så man kan träna på det och sen simma med andra så att man vågar ge sig ut lite, lite mer på djupare vatten och så
1: vatten var ju en del lite redan när du är på med vanspå och sen mm. har det blivit mer och mer med så såklart mm. hur, kan du berätta lite, hur, hur upplevde du dina första liksom minnen och kontakt med vatten och hur har du blivit mer och mer trygg eller hur din utveckling sett ut?
2: Mm. Jag i början måste jag säga att jag var rätt så hysterisk och så här, oh, fiskar och sjögräs och det tyckte jag var ganska obehagligt och Simmade inte så långa runder i början för att det var så här, nu klarade jag detta passet. Och tar vi, nästa gång tar jag lite längre kanske. Det. Så alltså, men alltså idag så, så känns det som att jag kan hålla på hur länge som helst. Jag är inte alls orolig och det, men det, det är något som växer på när man gör det mer och mer. Mm. Ja, du har så växt det, in i tryggheten. Ja, mm. och att framförallt nu vet jag hur mycket man kan lita på en våtträkt också. Så man har den på sig och man inte fryser och... Man kan bara lägga sig på rygg och slappna av och så flyter man. Så behöver man inte vara orolig för, för det heller. Så blir man hysterisk. Lägg dig på rygg och mm. andas lugnt. Mm. <laughs> Vårdräkten lyfter upp dig. Ja, <laughs> så så det, ja, det har växt på en tror jag.
1: Mm. Jag tänker på det här. Du är också medlem i, eller deltagare i det här Race and Shine. En proffsatsning i 3 i Sverige. Kan du inte berätta lite mer om Race and Shine och hur Jenny kom med där?
2: Jag kom med där förra året, så säsongen 2019, så, så fick jag förfrågan av Mattias Brandt som är vår manager. Så det är ett väldigt kul upplägg där vi är flera proffs då i Sverige. Vi är utspridda över hela, hela landet i princip från Falun och Stockholm och Göteborg och så jag ner i söder. Eh, eller nu är vi två där nere i syd faktiskt. Vilka så.
1: deltagare är det på dam- och här sidan
2: eh, På damsidan nu är det nog bara jag och Frida Nöj. Ja. Och på här sidan nu ska vi inte glömma någon här, så ja. det är Oskar Jär och Ludvig Fleetwood Rasmus Svenningsson, Robert Kalin och Morgan Björkqvist. Jag hoppas jag inte jag har glömt någon här.
1: Var, var det någon speciell eh, prestation eh, under 2018 som du gjorde som gjorde att de, Magnus och de andra fick upp ögonen för dig och ville ha med dig i den här satsningen?
2: Jag tror att eh, den stora grejen var att jag kombinerar mycket. Att jag satsar sent kanske att han ville stötta mig lite i det. Att jag, att jag har barn och familj och jobb och försökte göra en proffssatsning. Eh, så passent i, i livet ändå ja. jag är ju ändå en gamling i det här ja. eh, så jag tror det var kombon där som som var lite lockande att hjälpa mig lite i det, att kunna, kunna ta steget, att gå ner lite i arbetstid och, och satsa lite mer
1: just det, och ni får hjälp med utrustning och material, eller hur, är, hur ser upplägget ut, eller hur? Ja,
2: ja men vi har några sponsorer som, som stöttar med, med material, och så, och så som stöttar med lite lite ekonomiskt
1: Ja, så man får hjälp till resor och tävlingar. Det är ganska ja, dyrt och ja, åka runt och resa. Ja, men så får vi
0: har en liten hjälp till det, så att ja. det. Vad skulle du säga att det betyder för din satsning att ha det sammanhanget? men Det betyder jättemycket för att
2: slippa till exempel cykelsticke. Vad stå för den? Den kostar ju en hel del. Eh, och kunna, kunna låna den istället.
1: Våtträkt det kostar också en del. Och kostar <laughs> också
2: en hel del. Om man ska ha så som all, du har. All utrustning är ju, är ju rätt så dyr. Ja. Så... så det betyder väldigt mycket för att jag ska kunna gå ner i arbetstid och inte behöva ligga ut med de kostnaderna.
1: Jättespännande. Mm. Lycka till med din satsning där. Vi ser fram emot att följa ja. Jennys framfart i Race and Shine. Mm.
0: När vi får tävla igen. Ja. <laughs> eh, Vad sker mestadels av din träning till vardags? Eh, simningen. Mm.
2: Mestadels så simmar jag i en sjö i, utanför... Eh, eller Köpingen där på bor sjön heter den. Mm. Och sen ibland ute i Loma eller i Barsebäck i havet. Och sen har vi en stuga uppe i Halland där vi också har en sjö som vi brukar simma vid.
0: Mm. Jag som är fullständigt novis inom detta. Jag tänker att det måste skilja väldigt mycket när du, som du säger, är i är ju havet utanför eller i den här. Nu har vi en fantastisk eftermiddag när vi sitter här vid Södra Långvattnet och sjön ligger i stort sett spegelblank. Det är bra bit över 20 grader. När man kommer ut i havet så har du lite andra element att ta hänsyn till, tänker jag. Hur, hur, hur jobbar du med det? Då är
2: det ju vågorna då i havet som mm. är både kul men är också utmanande och det är nog det som kan skämma många också. Så att man, man får tänka lite på hur man andas då. Så att man kan andas åt båda hållen och kommer en våg så ska man kunna andas åt andra hållet istället mm. och få luft där. Så att träna på att eh, sikta och andas oavsett om det kommer en våg eller inte. Och då hålla andan mm. och inte få panik över det.
0: Just siktning och andning är ju två av de komponenter som jag misstänker är viktiga att träna på. Mm. Hur tränar du? Händer det att du tränar i bassäng på det? Det eller? händer. Ja, det händer att jag ibland,
2: framförallt i uppvärmningen, kanske simmar och, och, och tränar just på att titta fram och sen andas mm. åt sidan. För det är så att man inte andas framåt sen när man kommer ut och man glömmer glömt bort hur man gör. Så att jag, jag tycker det är bra att man gör det lite i bassäng i uppvärmningen kanske för att... Inte glömma det under hela den långa innesäsongen man har. Exakt.
0: Finns det andra sådana teknikkomponenter som du tycker att det är viktigt att, att träna på inför eventuella tävlingar och liknande?
2: Ja, sikta. Mm. <laughs> då som vi sa. Att då tar ta ut en punkt som jag ska sikta på. Den trädtoppen och så yeah. siktar man på den eller den stenen där så man tittat ut innan vad man ska. För det, det tycker jag är väldigt viktigt under tävling sen att man det finns ju ofta bojar, men det är inte alltid man ser de där bojarna. För att om det är en våg så kan vågen, den täcker ju väldigt Exakt. mycket. Så att även på tävlingen har gått innan och kollat om jag är vid den här bojan. då finns det ett riktmärke där jag kan kika efter. Och bojarna är liksom slutmålet man kanske ser mm. när man närmar sig. Men innan det kanske man behöver ta sikte på någonting lite längre fram, eller längre bak.
1: Sen jag tänker jag i tävlingsförhållanden när man tränar inför det eller folk som ska göra motionslopp, både vanspå eller triathlon, så är, det ju ofta, är man ju inte ensam. Nej. Utan finns det finns ju mycket medsimmare som man kan dra nytta av till exempel. och så där. Hur, hur Har du någon möjlighet att öva i grupper? tänker speciellt du som är i proffsklass, är det viktigt att kunna liksom lära sig simma på fötter och sånt där. Mm. Kan du få möjlighet att träna med andra?
2: Absolut, jag har ett bra gäng som jag kan simma med eh, när det gäller det. Så om vi bara bokar upp så är det många som bokar komma till, till den sjön. Så simmar vi tillsammans. Så då kan man ta fötter och träna på det också.
0: Va, va, vad betyder det, ta fötter?
2: Att man simmar bakom någon. Så att man lite nästan kicklar dem ah, ja, ja. på tårna. Så att ah. man ligger i deras draft. Så att man får lite hjälp. Eller så simmar man precis vid sidan om. Och det beror lite på strömmen och vågen också. Mm. Men antingen lite snett bakom eller bakom. Så. För ja. det är svårt. Och, men då kan du sikta på fötterna istället för att sikta själv. Mm. Då får du lita på den där framme så det är viktigt att titta själv också.
1: Jag är också nyfiken att höra mer om din träning och tänker jag, din satsning. Har du någon som hjälper dig med din träning?
2: I simningen så, så har jag en simcoach som heter Johan ja. som är i Lödö. Ja. Open Water Swim Club.
1: Just det, för jag ja, tänker han borde kanske i mån att, liksom att ge dig i, 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 i träningsupplägget liksom att täna på tävlingsspecifika mm. saker, liksom, som till exempel drafting. Eller...
2: Mm. Ja, det lägger han ju in ibland, att jag gärna ska simma på för simma med någon, någon, det. Snabb. Ja, någon snabbare. Ja, ja såklart. För att försöka såklart. hänga på.
1: Ja, liksom. ja, det är ju nyttigt.
0: Ja. Ja. Vad skulle du säga i dina främsta styrkor som uppmortördssimmare? Ja du skrattar? Jag skrattar
2: lite för att hymning är kanske min lite svagaste del av triathlon så. Aj, aj, aj. E för det är ju ändå Kråla hade jag inte gjort innan 2015 så därför det är det det nyaste jag har En snabb
0: utveckling med. då ändå.
2: Det gick ja. ganska snabbt den utvecklingen. Ehm. Du har ju en
1: snabb tid, läste jag, på Ironman. Vilken Ironman var du du simmade så bra på?
2: I Mexiko gick det bra. Ja. I Cozumel. Där, där får man ju säga att det var med också, så att alla tider är ju lite... De är svåra att slå PB på igen ja. på en annan bana. Ja, men det var, men, men det det du ska ändå gå
1: igenom 3860 meter. Ja, ja, och det ja. gick
2: bra. Jag hittade väldigt bra fötter att följa där, så det, det. det flöt på väldigt
1: fint. 54 minuter?
2: I något sånt, ja. ja.
1: Har jag har siffror min jag du på det. försöker läsa på mig lite innan. Men, ja, det var imponerande i alla fall med ja. tanke på hur sent du lärde dig att kråla och simma. Mm.
0: Men vi är ju ändå måna att bedöma allt efter egen prestation. Så om man då utgår från din egen, din egen liksom prestation och utveckling. Vad skulle du säga är dina styrkor som simmare?
2: Jag har ganska bra vattenläge och, 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 och har kontroll på min kropp. Så att jag, jag har rätt så bra förmåga att känna hur... Att, att göra små ändringar och, och, och då bli snabbare på grund av det. Mm. Eller hitta de här. Ta små tips liksom. mm. Så kontrollen på kroppen kanske och flytt. Förmåga. Okay. <laughs> måste
0: och vad, vad jobbar du på att förbättra och förädla?
2: Ja, det, det är nog fortfarande att bygga en liksom starkare kropp så att jag liksom får ut mer kraft i varje antag Det är nog därför. Jag har något bra vattenläge och teknik, men jag ska ju komma snabbare framåt också. Så det är nog det jag bygger vidare på. jobbar mycket med. Mm. Med paddlar så bygger styrkan i vattnet. Och, och... fler meter Fler meter att simma med ja, precis. Man blir bara bättre om man simmar mer.
0: <laughs> Sommaren 2020 är ju en eh, annorlunda tid för alla. Eh, och jag misstänker att även du är, är starkt påverkad såklart av rådande omständigheter. Det är svårt att säga om framtiden, men vad har du framöver?
2: Oj, ja du. Det, det är väldigt svårt att säga. Eh, mitt stora mål att vara var Kalmar Jag ville tillbaka dit för det har inte varit på några år Men den, den blev ju inte av Så just nu måste jag ärligt säga att jag inte vet Jag körde en liten träningstävling nu I förgår här nere i Höganäs i Skåne, en halv distans Hur gick det? Ja, men det gick bra, vi var 25 stycken mm. som hade kul mm. <laughs> Så ja, det, gick, det gick bra efter. Det var väldigt varmt Det har ju varit väldigt varma dagar nu Så det var utmanande Men det var jättekul att få, få tävla men framåt nu här så ligger inte jättemycket som jag vet om. Hur jag hanter... hoppas på någonting till hösten kanske.
0: Just det. Hur hanterar du en sån här situation och en sån här period när det då har blivit omkullkastat och, och inställda tävlingar? Var, hur tar du dig an din träning då?
2: För det första försöker man fortsätta göra det jag tycker är kul och det jag är sugen på. Och så att kanske också fortsätta då att bygga upp och lägga in lite mer långpass och kunna liksom bygga. Mm. Satsa på nästa år. Mm. Men det är lite mer kanske så spontana grejer. Är jag sugen på det där så gör jag det. Jag sprang något i maraton och det var inte planerat att jag skulle göra men jag var sugen på det så då gjorde vi det. Kanske kul att simma något lite längre, typ 10 10 kilometers simning över sundet eller, eller så här, till någon öl eller något. Så hitta på lite mer utmanande grejer kanske mm. som inte jag skulle gjort om det var tävlingssäsong. Hur,
1: hur är det med sponsorer? Är de förstående och stöttande i allt detta? Det är många till att som satsar som klart liksom kämpar med det här liksom att få sponsorer. Jag vet att fler, flera av dina bekanta i Race and Shine har kämpat lite med sponsorer och sådär. Hur, mm. hur upplever du?
2: Jag upplever att de jag har de håller kvar. Mm. Och de, de förstår. Ja. Så nu jobbar jag ju rätt så mycket utöver så att jag min, min största levande är ju mitt jobb och inte min triatlanssatsning tyvärr då mm. kanske. Men de jag har tycker jag har jag kvar. Mm. Så det är jag glad för. Mm.
1: Man kanske hinner tid att, ta, att vara på tiden att göra mer också liksom insatser tillsammans liksom framhäva sig själv och kanske jobba lite med de här delarna som vissa atleter ibland kanske kan vara lite mindre bra på eller inte har riktigt alltid ha tid på. Det är ju mm. mycket tid att liksom Bygga och framhäva sig själv och bygga varumärke som atlet.
2: Mm. Jo, det är sant. Det, det tar väldigt mycket tid. Och mm. jag vet faktiskt inte om jag har mer tid till det nu. Nej. Jag, jag har rätt så mycket annat igång. Jag, så, men jag, det hade ju varit bra om man kunde lägga lite mer tid på det just nu. Ja.
1: Annat än nu. Ha, har, har du någon tränare som du jobbar med utöver simningen som har din helhetsplanering? Eller? Ja,
2: jag har Camilla Lindholm.
1: Ja, vad roligt.
2: Som, den, hon slutade ju som för, för två nu.
1: Ja, hon är ju legend i svensk trietland.
2: Ja, så ja. har jag jobbat med sen, sen jag fick mitt andra barn då. Så ja. sen jag kom till Hawaii där, så har jag kört med henne i några år.
1: Nu mm. mm. får du kanske bra guiding nu att ta dig igenom den här ja, perioden med att fokusera på andra saker innan vi vet när tävlingen nästa
2: mm. ja, ska så ske. Jag, jag litar på henne, så jag bara slappnar av. Men, men vad har
1: du, om vi tittar framåt, vad har du för, för målsättningar? Ironman, nu eh, har du inte kvarat till då? Det kommer verkligen som att det kan bli vissa aeromentävlingar i höst. Är du mm. öppen för det? Eller?
2: Jo, men det är jag nog. <här> Någonting i Europa skulle jag hoppas på då. Ja. Barcelona kanske, eller ja. Italien hade kul, men ja, vi får ju se. Jag är inställd på någon av dem eventuellt kanske. Så, så får vi se hur. Renserna,
1: Om vi tittar lite på, vi var ju här i, alldeles nyss du och jag och doppade oss i det helliga vattnet. Mm. Om vi tittar lite på utrustning som du kanske får från bland, några av dina små vad, vad är det för saker du tycker är viktigt att ha när man tränar upp ett vatten?
2: En våtdräkt. En våtdräkt. Mm. Om vi
1: stannar där lite, vad, vad tycker du är speciellt, du tycker extra viktigt att man ska tänka på när man ska köpa våtdräkt eller välja våtdräkt? Mm.
2: Det där är ju vårtäkterna uppbyggda lite beroende på vad du är. Om du är nybörjare och hur mm. du har ditt flytläge så att man provar och gärna om du har någon som du, någon lokal simbutik där du kanske får prova. Ja. De har ofta så här testa på så att du kan testa i bassängen och olika och känna efter vilken som känns bäst. Och, ja. Så ja Så att man, man testar, helst inte bara köpa en utan testa ut den i vattnet ah. inte bara på kroppen. Utan det är det. lite annat sen, hur känns det i axlarna och känns det i bröstet. Och...
1: Och det är ju, det, vi pratade om det du och jag tog på oss direkt att det är inte så lätt alltid att ta på sig våldsättdräkt på rätt sätt heller. Så att det gäller verkligen att få lite kanske hjälp om hur man tar på sig dräkt som sitter rätt det är ju rätt Sitter den fel så kan ju alla våträkter Nästan kännas obehagliga ja, och obekväma precis,
2: det är svårt att få upp den hela vägen ja, Till ja, och ja. armarna Och den ska ju sitta tajt så ja. det ska ju vara svårt att få på den Så, ja. så man inte ger upp om du inte
1: Nej, Och tar större så... storlek till exempel Då kommer det in massa vatten så sjunker Nej, men precis.
2: man det, är de, de, det vanligaste misstaget är nog för stor storlek
1: Just det Tror jag. Ja. Och vad är det mer än våträkt?
2: Jag simmar en del med paddlar ut också. Mm. Och det gör man ju med swimrun också Just det. Uh, och jag, jag kör inte med dolme När jag Nej. simmar upp i Nej. vatten Men det gör man i swimrun ja. men, uh, En sån här boj så att man syns Just boy, om du,
1: Använder du det när du själv? Mm.
2: Uh, om jag själv absolut ja. Inte alltid när vi är många Nej. Uh, Men när jag själv gör jag det
1: Och glasögon glasögon Är det speciellt, ah, är det, är speciellt uh, Du tänker på det här som du gillar eller? Uh. Jag brukar alltid säga nya glasögon För tävling
2: Nya glasögon får tävling så de ja. inte immar. Ja. När man tränar gör det inget om de immar Nej. och stannar upp lite. Men vid tävling vill man inte att de immar. Nej. Så det brukar jag köpa. Nya. Nya vid tävling.
1: Och du sitter i någon härlig ja. handduk kan du mm. Eller schärsång <laughs> eller modefrida poncho. för att mig. Poncho.
0: Ja en poncho. En handduksponcho helt enkelt. Ja. Otroligt härligt, sånt som man oftast har till barnen. Men ja. härligt att se i
2: vuxenstorlek. Ja, men den är perfekt, det orkas poncho här. Det är perfekt att byta om under. När man, eller om man fryser och bara tar på sig. Jag har den i simhallen också. Ja. Om man är där länge med barnen så fryser jag. Ja. Så att den är underbar att byta om i vad som helst.
0: Och hela familjen sitter en liten bit bort på klipporna här. Ser ut som barnen är lite badsugna ändå?
2: Ja, den ena har varit ja. Ja.
0: <laughs> Får du med dig dem mycket och, och liksom simträna också? Eller vad är ni för ja. läge? Jo, nu har vi dem. Vi har
2: så här, haft, hela hösten har vi haft torsdagar. Då har vi simskola. Eh, båda går i simskola och vi mm. simmar om vartannat när den, de passar dem. Liksom. Mm. Så att, eh, vi har såna dagar. Det är ofta vi i i inom inomhusdorget två gånger i veckan kanske. De leker och vi simmar. Mm. Så, och nu är ute, då tar vi med dem till Saxopsstjöarna och så badar de. Och så så att det, är, det är en familjeaktivitet att simma och bada.
0: Härligt. Mm. Tack så hemskt mycket Jenny för att du kom och gästade oss här i våran eh, högst temporära men underbara utomhusstudio. Mm.
2: Och helt underbart.
0: <laughs> simma lugnt. Ja. Förlåt jag kan tala hålla mig. Nej, det är ändå Det är göra det. Jättebra, jättebra. Vattnet med ett lyckligt leende kommer Tobian. Hej Tobian! Hej! Hur <laughs> Är det läget?
3: Det är jättebra!
0: Du, vad är det du har testat här och nu?
3: Jo, jag har fått låna en våtträkt av Oscar som heter Orca Predator. Mm. Och han, vi pratade så vidare förra veckan, så du måste komma lite ner till skimranövningen där för att du ska få prova en ny våtvägt. Och den är så fantastiskt bra, sa han. Och jag tänkte, det säger man alltid. Men jag måste säga att den var fantastiskt bra. Och du har ju faktiskt ja. att jämföra med. Ja, precis. Jo, men jag har simmat jättemycket och öppet vatten och provat många våtvägter. Så, jag, så det, det har jag faktiskt gjort.
0: Mm. När, eh, Oskar, jag pratade lite innan eh, du kom här så sa Oskar att om Tobias kommer så måste du fråga, fråga om Kalmar 2012, var det?
3: Ja just det, 2012 ja. ja precis. Vad var det som hände då? Jo men då höll jag på med triathlon så körde jag Ironman där i Kalmar och då hängde jag med. Då fick man starta samt som proffsen nämligen, vi även gamla gubbar sådär. Och då, då hängde jag med de här bästa proffsen där så det var lite roligt då.
0: Men, men du låter lite förvånad över att du gjorde, hängde med på det sättet.
3: Jo men de är jätteduktiga, alltså mm. proffsen är proffs och mm. jag är ju ändå bara amatör och tränar ju kanske en tredjedel så mycket som dem. Så det, det får man ändå säga att det är man ju förvånad.
0: Mm. Men du har ju du har väldigt mycket i dina dagar.
3: Ja, just det. Jo, men jag höll på med elitsimning förra århundradet där så att jag höll på att tävla på SM-nivå i alla fall då, i, simning, i då. Mm, vad
0: var dina specialiteter och distanser då?
3: Ja, 200 fjällsim var min specialitet. Det var det jag simmade på SM där.
0: Men när blev du biten av open water?
3: Ja det blev när jag blev sugen på att prova om man kunde göra en Ironman där och det var ju någon form av 40-årskris så tänkte jag att det här verkar som att det här är omöjligt men det kanske går då. Så ja. tänkte jag att simma kan jag klara av och, och cykla vet jag inte hur det går men springen kanske går då men mm. då började jag träna då lite seriöst för att se kan jag prova klara det här. Så jag gjorde en tvåårsplan och då började, blev det ju öppet vatten då. Mm.
0: Och vad skulle du säga är liksom charmen med Open vatten i relation till bassängsimning?
3: Jo, det är friheten. Man kommer ner till en, en sjö som den här som vi står vid nu och den är tom och du simmar iväg och du är ensam, eller kanske med en kompis då och det är ingen i vägen och du bara simmar och du känner skogen utomkring dig och vattnet och du kanske får en kallsup när det känns ren liksom, det är inget klår och så här, så att det är härligt.
0: Man hör att du har ett antal längre i bassängen. Ja,
3: jo, det är det. Man har räknat de där kakeplätten några gånger där, så att friheten ska man inte underskatta.
0: Du, Tobias, vi befinner oss vid Södra Långvattnet, strax utanför Göteborg till andra änden av den den här sjön. Hur långt ja, tar vi dit?
3: 910 meter ungefär. Får vi fram till. Ja.
0: Och det, här, det har du dragit några gånger? Ja,
3: det simmar vi många gånger. Och ibland när man inte vet vad man ska göra då kan man simma fram och tillbaka kanske sex gånger då. Då blir det ju Ja men sex gånger 910 meter då. Så det är ett bra pass då. Det behöver man tänka så mycket. Det är enkelt. Och så kan man öka farten för varje längd man simmar också. Så, här. så att det, det känns som en längd i taget.
0: Om man som konditionsbåden lyssnare känner, ja men jag vill våga testa open water. Vad ska man liksom tänka på tycker du?
3: Jo men det är bra att börja med en insjö som den här då. Eller ännu mindre. Och här finns det ju också lite korta sträckor. Det ser ju inte om. Men man tittar över på här då kanske det är 150 meter och det är lagom. Då är man nära stranden. Man ska tänka på att man alltid har med sig en kompis tycker jag. Så man har någon men man kanske blir lite orolig och tycker att det är mörkt och sådär. Så, där, så då har man någon bredvid sig. Och sen någon, kanske någon färgglad badmössa också så kan man se varandra lite bättre.
0: Just det, i förra avsnittet av konditionspodden så gick vi ju igenom massa material bland annat, mm. eller framförallt för swimrun. Men just nu har du på dig en open water-dräkt, det vill säga med långa armar och långa ben. Du hade ett lyckligt smile, sa jag när du kom för vattnet, och det var en bra dräkt.
3: Det var en jättebra dräkt. Den är så här skön, och det är ny dräkt, är alltid ny dräkt. Det är som en ny bil eller en ny cykel, det är som och nyttig. nyttig. <laughs> e, och den här känner man direkt när man hoppar i åden, glider så fint, jag behöver inte göra någonting. Jag kan bara ligga här och njuta av glidet verkligen, så, så kändes det.
0: Inte jag i 910 meter. Nej. Det, ju Nej, precis. Nej, det
3: är precis. Det var bara att ligga och vänta. Det var som att åka båt nästan. Ja.
0: Men du, Tobbe, jag, jag kan inte låta bli att snegla bak i nacken på dig. Du har ett enormt skavsår.
3: Ja, jag vet. Det var klantigt där. Jag, jag började ju simma på ett vatten nu i år, då, ganska sent då, så förra veckan. Och då första passet så glömde jag smörja in med en vaselin då. Så knepet är att man ska smörja in sig innan varje pass står ordentligt. Det... Vad
0: är det vi pratar om att man ska
3: smörja in sig? Ja, men man vet ju vad man brukar få skavsår. Och det är ja, där man ska om man smörja in sig. men man inte vet det. Ja, ja. Men det här
0: är liksom första
3: gången. Ja, den, där man knäpper eh, dräkten där bak, i nacken. Det är ett bra ja. ställe. Ja. Och sen så på sidan också. Och det håller man andas. Där brukar man skava alltid med huvudet när man när vrider på bruk då blir det lite skab på den sidan här också. Så upp mot, upp mot eh, hakan kanske en bit upp på kinden där. Mm. Och sen någon annan är också så måste jag smörja in örat. För det verkar skapar i också så att det blir också lite blod där ibland. Så att det ser konstigt ut på jobbet.
0: Ja, ser man. Expertråd från Tobian här. Men det var väldigt roligt att ha det här ja, Tack så mycket. Ja, Torbjörn har hängt undan vårtdräkten och till lika alla andra deltagare som har varit här och testat både open water simning och eh, swimrun under kvällen. Och eh, det här var faktiskt allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Nästa vecka är vi tillbaka igen med det sista avsnittet i våran swimrun-serie. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.